0: Даже не знаю, с чего начать. Так давно не было нового выпуска, что практически начинаем заново. Юль, привет. Спасибо, что ты сегодня со мной.
1: Привет, Вероник. Да, я сижу тоже, думаю о том, что это новый привет. В новой жизни мы с тобой встретились.
0: Правда, как будто был перерыв, который должен был быть в наших разговорах. Юлия Анпилогова сегодня со мной.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Здравствуйте, все, кто ждал выпусков.
0: Спасибо, что ждали. Очень много писали. Мы сегодня, как мне кажется, очень благодарной темой, актуальной темой адаптация. Адаптация в новой реальности. И мы решили с тобой еще больше судить тему адаптации до переезда. Имея в виду что многие переехали фактически, э, кто-то планирует, кто-то находится э, пока что там, где он был раньше, физически, но в душе чувствует себя уже не на том месте. Ну, в общем, на разных уровнях про переезды. Давай сегодня постараемся поговорить. Что это вообще за процесс такой для психики, когда мы меняем ну давай просто место жительства хотя бы?
1: Ну, Для начала хочется, правда, вот показать, наверное, такую небольшую метапозицию, помочь вам занять метапозицию по отношению ко всему происходящему, потому что, если взять процесс адаптации крупными мазками, то это наша естественная способность психики обустраиваться, обживаться в новой изменившейся реальности, неважно, какого рода изменения с нами происходят. Понятно, что если мы возьмем точечно все произошедшее с нами за последние 8 месяцев с февраля, кардинально изменилась наша жизнь, и у каждого она изменилась сильно, и все-таки по-своему изменилась. Поэтому мы не можем дать каких-то совсем универсальных, каких-то, каких-то персональных советов, но мы можем поговорить об уникальных таких универсальных процессах, которые есть в психике вообще. Так вот, адаптация представляет из себя естественный, защитный, помогающий механизм, который нам, в общем-то, дан для того, чтобы совладать с любыми изменениями. А вообще изменения ну, кажется естественной частью жизни. Вообще мне нынешнее время, если позволить вообще такой заход, да, оно мне нравится тем, что жизнь стала в этом смысле максимально честной с нами, и иллюзия о том, что она стабильно пропала, она изменчива. И единственное, что от нас требуется, это соответствовать этим изменениям и следовать за ними. То есть не цепляться за старые формы. Вот, собственно, адаптация ⁇ это то, что нам позволяет проживать эти изменения благополучно, не разрушаясь.
0: Вообще, если разобрать адаптацию на какие-то компоненты, она из чего состоит? Там какие-то стадии есть или неизбежные переживания внутри этого процесса?
1: Ну, чтобы совсем уж голые терминологии сейчас мы тут не сыпали, да, и не говорили книжным языком, давай приземлим это на историю, с которой обращаются чаще всего к нам сейчас, да, огромное количество запросов в терапию, а мы все таки являемся по-прежнему, и слава Богу, людьми, которые работают с душами людей, да, вот запросы сейчас очень земные, конкретные, про то, как переехать или как адаптироваться к тому, что произошло. И вот если мы говорим про переезд, я возьму эту тему отдельно, да, сейчас, Во-первых, потому что я сама ее переживаю, у меня есть живой материал свой, я могу изнутри буквально чувствовать, как это происходит, и по историям моих клиентов тоже могу судить. Адаптация к новой жизни, связанная с переездом, она тоже ведь такая очень многослойная, многоярусная. На этом примере разберем. Вот есть, например, два слова (кười) «эмиграция» и «иммиграция». А это для тех, кто сейчас поехал в другие страны. Вот когда мы говорим «он эмигрировал», подразумевается, что он въехал в другую страну или она въехала в другую страну. А когда говорят «он эмигрировал», это значит, что он уехал из. Я ничего не напутала? Поправь меня.
0: Так, я вообще не знаю. Я
1: сейчас смотрю на тебя думаю «так-так».
0: Я честно к тебе говорю «я не знаю». Ты мне даешь новую информацию сейчас.
1: Вот есть эти два слова, которые одно означает «покидание родного места», а другое означает «въезд в чужое место». И вот здесь будут как раз те самые два больших процесса. Это связанные процессы с любыми изменениями в нашей жизни. Вот если мы на примере миграции разбираем, когда с нами происходит прощание с чем-то, что от нас уходит, и встреча с чем-то новым, что к нам идет или к чему идем мы. И вот адаптация, по большому счету, это вот если разделить ее крупно на две части, это вот такие две области.
0: Они последовательно друг за другом наступают или параллельно? То есть что происходит с человеком, который, ну там, я не знаю, ну, вероятно, тут даже мы говорим про один день или несколько, за несколько дней поменял свою жизнь. Собрал чемоданы и уехал.
1: Mm-hmm. Когда мы говорим о человеческой душе, я думаю, что нам важно и нужно помнить о том, что это очень что-то объемное, и в душе у нас времени нету. Поэтому параллельно все процессы происходят одномоментно. Это наша внутренняя задача – каким-то образом их разделить, расщепить, понаблюдать отдельно за каждым волокном для того, чтобы потом объединить это все в какой-то единый процесс и сказать, что «вот она я, и я вот с этим справилась» или «я с этим справился». Это, пожалуй, наша способность мозга, вот такие вычленения штуки. Это помогает, как раз эта рационализация, тоже как защита определенная помогает нам справиться с тревогой. Потому что главное, что происходит в процессе изменения нашей жизни, это такое затопление тревогой. Мы не понимаем, как совладать с ней, и наша задача – помогать себе всеми доступными способами. Вот опираться на одну из функций, например, когнитивную. Вот мы сейчас с тобой это делаем, да? Вот мы разбираем, что вот mm-hmm. с точки зрения науки, давайте подумаем, а давайте посмотрим, а давайте разберем. Правда в том, что процессы все одномоментные, они глобальные, и есть огромное вот такое чувство тревожное, и с ним не нужно вот сейчас быть, научиться его перерабатывать.
0: Кто адаптируется лучше других?
1: Кто умеет тревогу превращать в двигательную энергию? Что я имею в виду? Тревога сама по себе, если представить себе электромагнитное поле, это просто выброс электромагнитных импульсов. И если мы их пустим в деятельность буквальную, то эта тревога станет для нас продуктивной и поможет нам как раз действовать себе во благо. Если же мы начнем хаотично эту энергию распределять в разные дела, не отдавая себе отчет в том, что с нами сейчас происходит, что мы чего то боимся или чего-то о чем-то горюем, или а, переживаем о том, что прошлой жизни больше нет, а новой неизвестно, когда наступит. Да, вот, если мы вязнем в каких-то таких переживаниях и не разбираем их, да, вот, на не наблюдаем за собой то у нас получается вот такой огромный сгусток энергии, такой темной, вязкой, которую нам по большому счету так и неразличима. Общая тревога, общее тревожное состояние. Многие, кстати, сейчас с тревожными расстройствами столкнулись или в дебюте, или прям провалились в свои привычные расстройства. И вот если тревога просто как большое неразличимое облако серое, то тогда, чтобы выдержать вот это, нам приходится его подавлять. И подавление приводит к депрессии. То есть есть такое ощущение апатии, бессилия. Что там еще случается в депрессиях у нас? Нежелание что-либо делать, отсутствие прогнозов, планов, желаний. А если тревогу продуктов, то, да, то жить У-у-у. на самом деле хочется, просто хочется бегать быстрее, Там, вот это, вот это, вот это делать, вот это, и поэтому. Наверное, те, кто рискнул переезжать сейчас и менять место жительства, это, наверное, пример продуктивной тревоги, хотя не единственный хороший пример. Другой хороший пример – это деятельность, например, любая. Или привычная деятельность нам, или расширение своей привычной деятельности, или любые виды помощи тем, кому сейчас хуже. «Старое доброе правило, если тебе плохо, помоги тому, кому еще хуже». Вот волонтерские все движения построены как раз на этой продуктивной тревоге.
0: Да, совершенно с тобой согласна, что хелперская позиция вообще выручает. Я это, наверное, даже по себе могу судить. Вот чем гуще краски, тем больше внутреннего желания идти и протягивать руки».
1: Бущи, краски. Подразбавить их и писать новые полотна. Какой красивый у тебя образ.
0: Ну, на самом-то деле так и есть. Кажется, как будто бы резиночка натягивается, натягивается. И ну, правда хочется в этом смысле помогать. Когда появляется хоть какой-то малейший проблеск, конечно, Uh-huh. А, про людей, которым удается тревогу обратить в деятельность, ну, плюс-минус понятно. Это uh-huh. вот эти белки в колесе, которые где бы сейчас не оказались, они так тут мне нужно купить ведро, тут uh-huh. шторы повесить, это я вот так сделаю, тут вот на госуслуги по VPN зайду, там да, что-то uh-huh. там сделать, позвоню, договорюсь, это передать. Кто ли, алё, кто летит, там, uh-huh. да, передайте бумажку. Здесь, ну, как бы плюс-минус мы можем быть спокойны за этих людей. Понятно, что рассчитывать на то, что у человека это очень долго продлится и не будет никаких откатов, ну, это наивно, на мой взгляд. То есть в любом случае стоит ожидать разных периодов, но все же это ну, скажем, какой-то вот такой э, хороший прогноз, да, на какое-то mm-hmm. вот ближайшее время. Тем, кто решился на деятельность, mm-hmm. на, решился на переезд, ну, да, мы, как, к этой точке каждый раз приходим, и чувствует, что это совсем не так, как я себя представлял. А именно, mm-hmm. давай тут вот, да, ну, как бы уточним, mm-hmm. что может быть не так, как я себя
1: представлял. Ну, не хочется парировать и сказать, а что сейчас вообще так, как мы себе представляем? Парируй сейчас, мне, пожалуйста, потому что вообще, на самом деле ты там.
0: парируешь вот этому внутреннему да. критичному голосу того, кто все таки уже сделал да. шаг.
1: Мы сейчас все парим в неизвестности, и жизнь наконец вот свое нутру обнажила перед нами. Два способа есть или в тревоге, или в депрессии прожить, как я уже сказала. Поэтому, конечно, тревога и удивление перед всем, что с нами происходит, и это нормальная реакция на то, что сейчас нам мир подкинул. Есть те, кто собирался эмигрировать, готовил почву, выбирал страны, изучал, и для них, наверное, сейчас этот процесс более логичный, понятный и естественный. Есть те, кто ни к чему не готовился, они в большей неизвестности, для них гораздо больше сюрпризов. Есть те, кто любили путешествовать, и для них проще, потому что ну, у них есть определенное любопытство и любознательность к миру. Есть те, кто никогда этого не делал, для них тоже это выход в Космос. Mm-hmm. Да, то есть у нас самые разные сейчас есть пласты реальности, и каждый из них пребывает в своей. Что можно сказать про каждого конкретного человека, но только разбирая его уникальный случай? А что? Спроси у меня еще раз, может Я быть, тебя... мы
0: Сейчас мы вернемся к моему вопросу, потому что ну, он как бы красной нитью через весь разговор будет прошит. Я тебе предложу кейс. Давай такой довольно-таки часто и сейчас. Вот ты предложила эту идею о том, что ну, всего два способа проживать э, вот это вот сложное время. Либо в тревоге, либо в депрессии. Ну, то есть либо в деятельности, либо в бездействии. бездействии, Что если пара проживает это по-разному? Ну, буквально это видно на споре по поводу переезда. Ну, Мужчина намерен переезжать, допустим, Женщина говорит, слушай, нет, я не готова, мне страшно. У нас здесь детский садик, там работа, квартиру только отремонтировали. Ну да, и приводит какие-то аргументы. Что вообще я могу по отношению к своему партнеру, а что не могу? Есть ли здесь какие-то общие точки или никаких? Это встает вопрос про отношения в целом.
1: Пока ты задавал свой вопрос, я погрузилась в воспоминания о Мифе. И я вот сейчас сижу, думаю, миф ли это или это все-таки сказание Гомера? Не могу вспомнить. Но в общем, это продукт творчества древнегреческого. Приводила цитату моя коллега, юнгианский психолог Юлия Жемчужникова. Она рассказывала о том, что вот семья, уезжавшая из Содома и Гоморры, изрушившегося города на их глазах да, вот муж бежит вперед а жена оборачивается это такая типичная женская стратегия вот обернуться потянуться душой туда где все насижено налюблено. туда где много времени проведено да, как-то, как-то дорого сердечку это вот мужчина, по природе своей, скажем так, да, вот что из себя представляет. Давай так, чистой энергией возьмем не гендерную принадлежность, ну, потому
0: что, конечно, и женщина глава. может быть Абсолютно инициатором переезда.
1: Абсолютно точно. Именно поэтому такую поправку сейчас и делаю. То есть в природе мускулинного освоения новых территорий, в природе феминного обоснования, да, вот а женщина заполняет собой это пространство. И жена Лота обернулась, замешкавшись. И это привело их к гибели. То есть о чем этот миф нам говорит? Что есть время на самом деле бежать, а есть время оставаться и думать, и останавливаться и думать. Есть время (coughs) мешкаться, и это смешное слово означает буквально завязнуть в мешках, в вещах погрязнуть. Вот здесь моя любимая, не знаю, кухонный гарнитур, мой свитерок, куда он там... И вот э, вот это состояние замешкаться – это на самом деле про то, что мы тянем с собой багаж из прошлой жизни в неизвестное новое, где, возможно, этот багаж будет неактуальным. Что можно сделать паре, которая э, сейчас параллельно проживает два разных процесса, разнонаправленных, разговаривать попробовать вероник ну нет же уникального совета ты же знаешь что любую пару мы пригласим и мы услышим совершенно разные доводы и аргументы но процесс будет вот таким да вот кому-то нужно чуть больше времени кому-то меньше тут мне очень сложно сейчас давать какой-то конкретный совет мне очень сложно говорить про это что-то очень вразумительное, конкретно делайте так, не делайте по-другому, потому что просто его нету. Но, Но ты можем... уже говоришь. Но я как будто уже говорю, Если что, что. да, что можно очень сильно рисковать. Я вспомнила об этом как примере проживания одной стратегии. Чем хороши сказки и мифы? Тем, что они немножечко нам показывают общее, общий сценарий общечеловеческие, уникальной судьбы, уникальная судьба есть у каждого. И мы не знаем как правильно. Но наблюдая за тем, как жили до нас, мы можем видеть, что к чему приводит. Кому-то замешкаться поможет, кому-то замешкаться, наоборот, навредит. А как вот доверять себе? Наверное, это такой большой-большой вопрос, который ну, вообще длиной в жизнь. Как научиться слышать свои импульсы и доверять им? Как выбирать правильно свой путь? Мы сейчас все опять с этими же вопросами сталкиваемся. Мы каждый герой своей жизни. И теперь это больше уже не шутка. И это не умозрительная история, а это конкретный рассказ, который пишется на наших глазах вот в эту секунду. Мы каждый пишем свою историю вместе с миром, который меняется в этот самый миг. Наблюдайте. Я не знаю, какое решение принять. Да, совсем не о решении вопрос.
0: Давай попробуем предположить, что здесь дело не в мешках, а в том, что этот мужчина может чрезмерно суетиться. Давай постараемся выйти из нынешнего контекста, который, mm-hmm. ну, безусловно, твой личный. Mm-hmm. Ну, ты уже поделилась тем, mm-hmm. что ты сама в процессе переезда. Mm-hmm. А наверняка в твоей жизни были поспешные решения. Или в твоей практике, возможно, ты наблюдала за тем, как люди да, часто совершали, ну, рубили с плеча. Конечно. И так было не раз. и, В общем, это тоже довольно-таки популярная история, кроме того, как замешкаться. Можно и нем...
1: спешить, можно и мешкаться, а можно быть своевременным. И это всегда очень уникальная история.
0: Да, но ну, это философия, мы уйдем теперь да. в это. А, то есть, условно говоря, этот миф, в котором ты сейчас поделилась, или сказание Гомера, оно о том, что, ну, как бы, аларм. Не надо uh-huh. тупить, да? uh-huh. вот условно uh-huh. говоря. И тогда это может быть аргументом, и тогда это может быть какой-то позицией. Uh-huh. А что если а, мы видим ситуацию, где человек реально ну, идет большими шагами, принимает поспешные решения а, там, где? Может быть, там его партнер вообще не видит и не согласен угу. с тем, что это своевременно. А угу. у них есть общее. Да, То есть это я согласна с
1: тобой. И про... Это нас возвращает к вопросу о
0: ценностях. Да, вот очень интересно про это поговорить на самом деле.
1: Да. Ценности сейчас являются опорой однозначно. А ты можешь вообще
0: сказать, что такое ценности? Вообще чуть-чуть про это рассказать. Это же такая всегда интерпретация.
1: Угу. Согласна с тобой. Мне никогда не приходилось до этого формулировать. Казалось это таким очевидным. Спасибо тебе за вопрос. Я даже сейчас вот погрузилась в размышления.
0: Я просто только на днях в Инстаграм делала рубрику вопрос-ответ, uh-huh. и у нас там зашел разговор uh-huh. про ценности. И я сама себе сформулировала. Да. Если хочешь, пока поделюсь. Что...
1: Поделюсь. Ты... Я... Ну, мне важно, да, я так сейчас пытаюсь сформулировать, чтобы я назвала ценностями. Наверное, то ради чего я могу умереть или то, ради чего мне стоит жить, сохранять жизнь, да, вот, вот здесь сейчас такие вот, такие две грани интересные, да, вот «умереть или жить?» Мне очень нравится вот эта интерпретация, которую используют
0: коллеги-хедхантеры, HR, uh-huh. GR, да, вот когда они приглашают ну, реально таких топов большие компании, особенно зарубежные, вот я знаю, это просто по опыту большой европейской компании на этапе прохождения интервью, там, где подразумевается психологическое тестирование, завуалировано несколько вопросов, вопросов которые на самом деле о ценностях. Uh-huh. Они зовут... Я сейчас просто даже и не вспомню, как это на английском но и на русском. Точно говоря, корявую интерпретацию какую-то, перевод дам, но суть просто. Uh-huh. Да? Там так. Из серии «Продолжите фразу». Я... Буду не я, если я буду делать
1: что-то угу. или чего-то не буду угу. делать. Я перестану быть собой. Угу. Ну, смотри, как это близко к тому, о чем я говорю. Правда? Да. Да. Я перестану быть — это про то, что я умру, и меня больше не будет, и я не согласен тогда.
0: Социально-ментально. Да, 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 ну то есть не обязательно это про физиологический Да, прав. конечно. Мы с тобой, со слушателями,
1: процесс. рассматриваем вот процесс смерти с психологической точки зрения. да? Это да. ранее старая форма. Угу. Так, это очень интересно. И люди с
0: не несформированной системой ценностей страшно фрустрированы в этом месте. Конечно. То есть они вообще не понимают, про что их спрашивают. Да. А, и там, ну, кто-то выдавливает из себя вот это дежурное, ну, если я убью, я буду не я, да, например. Угу. А ищут на самом деле тех, кто сможет развернуто угу. рассказать. Ну, я не знаю, какие-то вещи, да? Я не я, если я не помогу человеку, который в беде, вот uh-huh. на моих глазах uh-huh. там попал в беду. Я не я, если я ударю старшего человека. Ну, например, я не смогу с этим справиться. Вот я, после этого какая-то uh-huh. часть меня просто от- отомрет, да? uh-huh. Или там я не я, если я умышленно причиню боль человеку. Uh-huh. Которого я любил, люблю, там, да, или родственнику своему, или, ну, вот как-то я замысел какой-то uh-huh. будет в моем действии по отношению к нему, э, в злом умысле, да, или, там я не я, если я там. Останусь при каких-то определенных обстоятельствах в стране, руководство которой там действует так или сяк. Ну, ну в общем-то, я да. Я поняла, да. Это, это вот я скорее mm-hmm. р- рассуждаю вслух, Да, рассу- рассу- рассуждаю вслух да, про это. Место, знаешь, стало дико интересно про то, как это все формируется, вообще ценности, как они формируются, они, ты знаешь, в очень раннем возрасте закладываются. Я не, я не думала, что так рано. То есть там какое-то вообще до 18 месяцев. Знаешь, что интересно? Ценности, что хорошо, а что плохо, мы считываем от фигуры привязанности, Конечно. но только на то на этапе отклика на мотивацию.
1: Поясни, пожалуйста.
0: Когда ребенок а, тянется uh-huh. к игрушке uh-huh. или там к чему-то, фигура привязанности дает ему обратную связь: это хорошо или плохо? Ну, понятно. Uh-huh. И ребенок считывает это как правильное или неправильное. Uh-huh. Он берет, в подгузник залезает, потом uh-huh. рукой на стенку, uh-huh. да, мама брови нахмурила uh-huh. плохо. Uh-huh. И тогда формируется ценностная uh-huh. система. Uh-huh. Если отклик идет уже на по факту совершившего все действия. Mm-hmm. то система ценностей не формируется на этом месте, оказывается, пустое место.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ты сейчас задала очень важный вектор, который может превратить наш подкаст в научное исследование. Извини, я не могла не поделиться. Это очень круто, то, что ты заговорила об этом. Ценности ⁇ это очень важный на самом деле элемент всего происходящего сейчас, и на самом деле, если приглядеться. Люди совершают сейчас свои выборы вокруг нас, именно опираясь на ценности. Вопрос в том, отрефлексированная эта тема или нет, насколько они это сами понимают. И большинство моей терапевтической работы сейчас построено как раз на доформировании, доформулировании своего ценностного набора принципов своих жизненных. И если мы с тобой возвращаемся в такой ранний этап формирования ценностей, который до 18 месяцев, то ну, как бы тут спешу напомнить, что их будет не один раз за жизнь пересмотр ценностей, да, потому что он происходит на каждом этапе кризиса жизненного, а про это мы рассказывали в другом подкасте о возрастных циклах.
0: Да, возрастных в, я так, насколько я поняла эту тему, до этого возраста формируется емкость. то есть это не да. про то, что ты до 18 месяцев узнал все про эту жизнь, да, uh-huh. конечно, нет, но у тебя формируется навык да, в какую корзиночку ты кладешь? Да. да, вот это хорошо, а это плохо. Mm-hmm. Это, если я так поступаю, я верен в себя, если я так поступаю, я себе не верен. Mm-hmm. Потому что вот кто сходу может отвечать, да, я не я, если я там делаю что-то, но это сложно. Да. Это надо прям сидеть и реально вникнуть в тему, и думать, mm-hmm. и формулировать. Но если ты с детства с раннего научился это делать, у тебя вот это вот, ну, такой угу, навык, да? Да. Он, он безусловный И, уже, да, сфор- сформули- сформирован, то тогда ты продолжаешь это делать. И это, правда, интересная штука. Угу. И то, что это пересматривается нами всю нашу жизнь, угу. это абсолютнейший факт. Ну, круто, когда мы можем говорить о своих ценностях прямо «это моя ценность, потому что я». А тут сейчас новые о, да. всякие штуки попадают и усложняют нам. Что как бы не очень приятно, Да, не про всякие ценности заговоришь. Да, любовью. во-первых, не про всякие, а во-вторых, слишком много информации влияет на наше представление о том, что хорошо, а что плохо,
1: что правильно, а что неправильно, и кружит голову. Да, сейчас мы это и наблюдаем. Вот Устойчивее тот, кто с ценностными своими позициями разобрался. Менее устойчив тот, кто не определился, того мотает.
0: Как говорить детям про
1: переезд? Когда им легко, когда им сложнее? Наблюдения у меня все те же. Легче адаптируются дети, которые в контакте с родителями. Легче адаптируются дети, которые могут опираться на родителей. Если родители спокойны, то и детям довольно-таки просто заразиться этим спокойствием. По большому счету это то, что делают психотерапевты для своих клиентов, выступают контейнером. Если родители способны сконтейнировать э, чувство ребенка то мы можем думать о том, что и детям будет легко адаптироваться. Но дальше, конечно, есть какие-то специфические персональные особенности. Каждый ребенок своим темпераментом обладает. И важно вот что понимать, если уж вы решились на переезд то у вас должен быть запас э, определенной устойчивости внутри, и вы должны понимать, что ресурсов должно быть много. То есть заботиться о своем ресурсе становится первоочередной, самой необходимой темой выживания на новом месте, а потом уже и хорошей жизни. То есть начинаем опять с 25, с пирамиды Маслоу. Все сыты, все безопасности, все одеты, э, жилье есть, деньги есть а потом уже продолжаем. Есть близость, есть контакт, есть возможность говорить с важными людьми, то есть чувство принадлежности. Появляются новые друзья, появляются новые какие-то мероприятия, куда можно там ходить и пребывать в публике, которая вам приятна. Может быть, появляется не знаю новый круг других каких-то знакомств. Ну, неважно. Да? Самое главное, чтобы ощутить вот это чувство принадлежности к новому коллективу. Там дальше, потом возвращаем себе работу, рабочая опора. Если есть работать онлайн, на онлайн мы знаем с тобой, что сейчас это мегапривилегия, это большой подарок судьбы тем, кто может работать удаленно. Сейчас гораздо проще принять все сложности переезда. Если нет работы онлайн, то придется восстанавливать и это тоже. Да, и нужно понимать, что на вот все эти этапы прохождения, по которым лестничка, ступенечка за ступенькой, придется где-то брать внутренний ресурс. Адаптация как раз требует огромного ресурса. Адаптируются хорошо те, у кого он есть. Поэтому, как всегда, тело, потом психика. А в психических процессах там я рассказала, да, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. И только потом добираемся до образования новых смыслов. Да, вот совсем уже потом, когда удовлетворены все базовые потребности. Тогда уже переходим к тому, а что бы я хотел, а как бы я хотел, а что для меня важно, нужно. Но если мы говорим о переезде взрослого человека, то его ценности сформированы, и часто именно этот костяк удерживает его на плаву. Это то самое пресловутое, о чем говорил, ну, конечно, вылетело имя из головы сейчас. Кто у нас написал про жизнь в концлагере? Виктор Франкл. Франкл. Главный наш человек по смыслам. Главный человек по смыслам. Главный за смыслы. Главный по смыслам, да, Виктор Франкл, он сказал, что если есть... Зачем-то можно выдержать любое «как». Это как раз про смыслы.
0: Да. Вот эта неистовая тоска по дому, она в какой момент может возникать? И что себе говорить, если решение
1: принято? Это абсолютно нормальный процесс, абсолютно здоровый процесс. И наблюдать за собой важно, чтобы не пропустить какие-то совсем уж болезненные сигналы и помочь себе, то есть найти дополнительный источник ресурса в эти моменты. Самые острые, так скажем, периоды тоски по привычному, по дому. Это так психология миграции уже давно вычленила. Полгода где-то, вокруг полугода. Это где-то с пяти до семи месяцев. Очень болит, очень тянет. Многие ездят проведать. Как в сказке про аленький цветочек. Ну, Затасковала она со своим чудищем по родному дому, по батюшке да по сестричкам. Очень хотелось ей съездить. Она отпросилась у чудища. Он ей сказал, только вот это колечко повернешь и вернешься через три дня. Когда вернешься? И вот важно, чтобы, когда мы настянет очень, чтобы мы дали этому процессу какой-то внятный ограниченный промежуток времени. Честно попроживайте эту тоску, вот прям погрузитесь. Да, скучаю, поэтому скучаю, поэтому, поэтому. Возможно, надо такое, какое-то письмо там, себе написать, возможно друзьям, возможно там, провести какой-то ряд со, видео, созвонов, да, сделать что-то, что было бы важно. Я, кстати, так проживала свою тоску мне разные приходили картинки о том, как я гуляю по Москве, мне прям как в 3D-очках, вот я иду, на меня просто вот картинка какая-то сваливается, этого поворота, этого перехода или именно этого магазина. Я не думала, что к ним так привязана, но вот психике важно попроживать это. И Если помнишь в этой сказке про аленький цветочек, когда она прилетела к своим сестричкам и братику, и не захотела к батюшке и сестрицам, они исхитрились и не выпустили ее обратно. Сделали все, чтобы она не вернулась. И вот это очень важный такой момент. Надо понимать, что психика так устроена. Есть и такая зона, которая будет делать все, чтобы захотеть вернуться и нужно напоминать себе собственно зараз чего вы это сделали если переезд был осмыслен если у него есть цель и если у него есть э, ценность да то есть она соответствует какому-то внутреннему важному выбору то тогда отгоревав какое-то время и, может быть слетав назад убедившись что все в порядке да, то есть удовлетворив свою тоску тогда, может быть, удастся вернуться и строить новую жизнь. Но вот без этих этапов, когда сильная тоска разворачивается, к сожалению, обойтись не получится. Вот полгода и год, говорят, вот эти две зоны. А потом уже следующий яркий этап около пяти лет.
0: Что переживает человек, который был вынужден вернуться?
1: Как и любое вынуждение, наверное, он переживает очень тяжелые чувства. Безосходность, а безысходность, бессилие. То мы можем фантазировать, можем не фантазировать. Как, да?
0: Скорее вынужден не по объективным обстоятельствам, а потому что не выдержал. Ну, потому что не нашлось работы, потому что там, не знаю, не получилось обустроить свою жизнь. Все оказалось не так, как ожидалось. Как себя поддержать в этом? Я полагаю, что это парадоксальный стыд, Будто бы я не справился.
1: Ты знаешь, я наблюдаю за этой темой. Такого стыда мало. Он поначалу разворачивается, но на самом деле ну, все-таки слава психологическим защитам. Как-то мы научаемся себе объяснять, почему это происходит, если мы выбор это делаем, вернуться. Потому что это все равно выбор. Значит, внутри есть механизмы, значит, внутри есть опор для этого выбора, есть какая-то основа. Если этот выбор сделан, то важно его принять и признать. Кто-то говорит, я исконно русский, могу жить только на этой земле, а кто-то говорит, я могу работать только здесь, и это важно, значит, ценность работа, ценность самореализации. И здесь сложно человеку упрекнуть в том, что, что значит не получилось. На самом деле везде разные условия, и мы наверное, должны найти для себя возможность быть продуктивными, то, что это важно каждому из нас. Если это из-за работы, то это объяснимо. Если это из-за тоски, это тоже объясним. То
0: есть Если важно найти чего. внутри себя ответ, почему Честно, ты конечно, так выбрал. Конечно. Потому что конечно. Это не...
1: быть честными с собой важно. Переживать за это стыд долго точно не стоит. Нет, ничего стыдно в том что у нас что-то не получается. И, и, и это выбор, да? У-у-у-у. Потому что, как
0: ты правильно сказала, по факту же везде можно остаться. Да. Ты не выбираешь те условия, значит, твои ценности тебя ну, тянут да. обратно. Ну, да. Если,
1: да, мы... Важно осознать это, пожалуй, все-таки через призму ценностей. да, я с тобой согласна.
0: Что еще важного ты про переезд узнала за это время?
1: М- Я испытала одно очень любопытное чувство, и считаю, что это прям сокровищница в моих внутренних находках. Я научилась любить мир гораздо больше. Мне сердце растянулось, душа растянулась. И теперь у меня есть любимые места во многих Ну, точках земного шара, не только внутри России, хотя Россию тоже люблю. Раньше Раньше это было очень локализованным. А сейчас у меня есть ощущение, что мой дом — это весь земной шар. Вот что я называю, имею в виду, когда говорю, что душа растянулась. Да, это правда интересно. Я жду, чтобы отменили все визы, гражданство и всю вот эту чушь. Я хочу быть человеком мира. Могу я иметь такую фантазию, и мечту? Я даже хочу быть
0: свободной в передвижениях, но не представляю себе жизни ни в одной другой стране. Не могу себя видеть в других декорациях. Ну, делюсь с тобой, потому что делишься ты. И с нашими слушателями mm-hmm. тоже. Я всем своим сердцем люблю. Я даже не знаю, что. Россию или Москву. Или что. Я не знаю, что я люблю. Но я люблю здесь все. Я выхожу, и я каждый день радуюсь. Когда я уезжаю куда-то, я провожу неделю, две в прекрасных местах. Я всегда сюда хочу. Это твой дом. Я перестала организовывать все поездки больше, чем на 10 дней, потому что ты, я уже не могу с собой договариваться. Я могу сколько угодно хорошо проводить время где-то. Я всегда хочу сюда. Конечно, я не исключаю возможности того, что так сложится обстоятельство, что я буду вынуждена, придется. Вот сейчас сама понимаю, что это такое сложно сформулируемое для меня.
1: Мне так понятно то, о чем ты говоришь. Мне кажется, Вероника, это в целом про любовь. Ее не надо объяснять, ее нельзя объяснить. Мы просто любим то, что у нас есть, и тех, кто у нас есть. И попытка объяснить и доказать себе является той самой рационализацией, которая нас от глубинного чувства и переживания уводит. Давай не будем просто да. каждому свое. Все,
0: все, что бы я здесь ни сказала, все кажется каким-то маленьким и недостаточным. Mm-hmm. Потому что я просто люблю. Ну, не знаю, как еще можно про это сказать. Спасибо, что ты мне помогла это сформулировать. Действительно, факт, что mm-hmm. это так. Юль, пожелай что-нибудь ребятам, которые переехали или планируют переехать. А может быть, остались здесь и просто
1: делают, что могут. Найдите обязательно то, что вы в этом любите. Вот для меня в моем большом путешествии одним из перевалочных пунктов была Индия. Но Индию я так сильно люблю, мне никто никогда не объяснит, что там грязно, пахнет, шумно. Я не вижу этого, потому что я люблю ее душу. И вот мое сердце в Индии, оно совершенно по-другому раскрывается. Вот сейчас на мне браслет, который я привезла из Мумбаи, он для меня очень важен. Потому что каждое место, с которым у меня случается вот этот душевный коннект, для меня очень много значит. И я стала привозить себе такие трофеи. Для меня это символ моей любви к Индии и тому, что Тимул того, что Индия тоже любит меня. Пожалуйста, найдите себе то или кого вы можете любить в новом месте. Это упростит задачу и сделает ее, на самом деле, наполненной изнутри, самым важным. Хорошее
0: пожелание. <с спасибо <с тебе большое за этот разговор.
1: Спасибо на вам, что с нами были. И тебе спасибо, что пригласила.
0: Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.